0: Selamat pagi, Bapak Ibu kreatifis sejagat. Ketemu sama gue di sini, Adri Gultom di pagi hari ini, hari Sabtu pagi menjelang weekend yang udah pada siap punya rencana kesana kemari. Mungkin bisa ngeluangin waktunya sebentar untuk dengerin podcast kita. Uh, gue Adri Gultom, seorang praktisi dari industri kreatif. Gue lulusan Binan Nusantara 2004. sudah uh, menjalani dan menggeluti segala macam perihal dunia desain lah dari 2004 itu gue mulai freelance sampai gue sempat bikin agency sendiri ya gitu sampai sekarang masih berlanjut dengan kegiatan-kegiatan gue untuk desain ini. Nah pagi hari ini gue mau, mau ngebahas tentang perubahan yang terjadi di industri kreatif khususnya di bidang dekave di atau graphic design. Dulu itu zaman gue masih kuliah Segala sesuatu itu memang nyangkut desain Masih secara dominan lebih ke arah hal-hal yang sifatnya printing Walaupun waktu itu udah ada jurusan-penjurusan-penjurusan penjurusan kayak new media gitu-gitu ya Cuma masih gak sedominan sekarang lah istilahnya Nah jadi yang Selama ini gue alami dan gue lihat sendiri bahwa per, di dunia kreatif ini sekarang sudah mengalami pergeseran yang sebegitu rupa gitu. Nah di pergeseran-pergeseran ini yang segalanya serba digitalize. Sekarang dari dulu yang advertising-advertising konvensional. Sekarang itu sudah lebih bergerak. Advertising kebanyakan itu fokus ke arah konten. Nah ngomongin konten gue pagi hari ini juga... Ada sama temen gue, dia pakar konten tersohor Namanya, <laughs> Namanya Abinovan Boleh perkenalin diri dulu Bin uh,
1: Gue Abin, gue sebenarnya lebih ke marketing ya kita ya Kita yeah. semua tuh marketing di sini. Yeah. Walaupun gue konten, Fabian mm. ini mm. lebih ke desain dan segala macamnya lebih mm. ke visual mm. kalau gue yang bagian konseptor kontennya yang eksekusi mm. atau planningnya yeah. uh, gue bergerak di a uh, gue apa ya udah ngedalamin mm. tentang ilmu ini tuh dari 2010 ribu yeah, sepuluh
0: gitu. yeah,
1: basically gue sebenarnya gue tuh kuliah jurnalistik sebenarnya oh. gue tuh jurnalis tempat jurnalis di beberapa media online Hmm. beberapa tahun akhirnya switch ke digital marketing dan akhirnya mau zone gue di konten uh, yeah. kreatif sih dan hmm. itu sampai gue jalanin sampai sekarang akhirnya gue kerja di salah satu uh, financial teknologi yang sedang berkembang di Indonesia.
0: Iya yeah. dan sekarang lo sebagai,
1: sebagai manager di sana ya? Uh, gue jadi head head business operation tapi gue ngebawain beberapa divisi kayak. Digital marketing
0: Sampai ke bagian retail line. Nah kalau Dari pengalaman lu tuh Pin Gimana sih Kalau misalnya di dunia fintech nih Kebetulan gue juga Sedikit punya pengalaman Woy, di bapak fintech Woy papa sedikit
1: pak
0: <laughs> ya. <laughs> ya Tapi saya udah beralih Dari dunia Dunia riba raksasa tersebut Nah kalau misalnya di fintech itu Gimana sih Pin Kalau misalnya untuk konten dan periklanan itu kira-kira pendekatan-pendekatan seperti apa yang dilakukan? Oh, okay. Mungkin uh, biar lebih relevan okay. boleh cerita sedikit oh. aja kayak fintech lo ini fintech apa aja sih okay. gitu per produk apa?
1: Fintech kan banyak ya sebenarnya jenis-jenisnya. Yang sekarang gua kan ada uh, kayak crowdfunding, ada payment gateway, ada P2P lending. Yang yang gua pegang sekarang itu adalah agregator dan P2P lending sebenarnya. Hmm. terus Uh, gimana cara kita mengproduks kontennya dan menjalankan digital marketingnya selama ini uh, gue sih pakai cara yang lo juga gunakan sih <laughs> sebenarnya uh, tapi yang lebih ke gue sekarang gue sekarang udah punya teori sih untuk terutama untuk pitupi ya uh, dan turunannya lah agregator lah segala macam Gue punya teori itu ngehasal sih jadi per hari itu gue punya konten gue produce konten tuh sekitar 20 konten either itu desain dan video atau animasi yang gue bakal bus di uh, advertising gue channel advertising
0: gue nah kalau modelnya itu lo lebih ke arah hard selling atau Uh, soft selling nih kalau misalnya untuk segmen audience itu dan biasanya desain-desain yang dipakai itu yang kayak gimana yang paling yang paling engaging atau menjual ke klien karena kan ini kita orang-orang uh, kreatif, kreatif ini kita juga penasaran nih pengen tahu bin Desain yang umumnya dibuat Yang paling laku nih kayak gimana kalo, Trend desain di fintech seperti apa
1: Kalau gue kan P2P lending dan agregator ya Berhubungan hmm. dengan pemberi pinjaman ya. Hmm. Uh, gue tuh nggak bisa nge, nge, apa Ngemisahin orang Yang seperti kayak crowdfunding lah Kita bisa bikin tuh uh, Target demografinya dan segala macam. Kalau untuk P2P lending sama agregator ini Kita emang agak bias untuk uh, Ngescoop uh, beberapa Uh, audience yang mau kita sasa gitu, karena semuanya juga butuh kan.
0: Semua butuh duit ya. Iya
1: semua. Gua, gua duit. juga butuh. Duit, ya? <laughs> Jadi, Jadi semua butuh duit uh, nah. itu masalahnya uh, kan? Dan yang sekarang yang gue udah ngehasil berapa bulan ini dan gue produce konten mungkin dari berapa bulan ini hampir seribu konten gue produce. Itu tuh yang sedang sebenarnya kita bentrok sama policy yang di di apa yang udah ada di Facebook atau di Google.
0: Bentrok kenapa tuh?
1: Bentrok karena Uh, konten yang ibarnya paling engaging dan hmm. uh, yang paling powerful itu tuh hmm. nabrak sama policy yang dibikin Facebook atau hmm. Google gitu. hmm. contoh kita tuh kalau bikin konten umpamanya nunjukin uh, stroke atau hmm. nunjukin buku tabungan itu sebenarnya yang paling engaging deh hmm. di uh, bidang pitupi atau agregator gue ini tapi masalahnya itu nggak boleh sama uh, oh. Facebook dan Google gitu hmm. cara ngakal ini gimana ya cara ngakalinya lu bikin theater of mind di situ jadi hmm. gua tuh selalu bikin konten gua gua nampilin buku tapi bukan buku yang exact itu buku tabungan gitu. hmm. tapi di situ juga ada semacam yang lo bisa orang ngelihat tahu itu buku tabungan lu orang tahu itu struk ini tapi nggak nunjukin secara langsung
0: hmm. Seperti ini, jadi
1: Agak soft tapi hardnya
0: ada. Okay. <laughs> kalau terjadi bentrokan-bentrokan gitu dipastikan tetap aman ya, bilang. Aman. Kaya kayak gitu aman sih. Pihak-pihak yang kepolisian kayak gitu gitu. Ah, itu dia.
1: <laughs> <laughs> Makanya fintech lo harus daftar dulu OJK. <laughs> <laughs>
0: jangan jadi fintech ilegal. Okay, jangan,
1: jangan, uh, okay. jangan mau kerja di fintech
0: ilegal. Oke okay, oke. Okay. <laughs> Berarti kalau secara desain itu prinsipnya. Kolektif aja gitu ya Kalau misalnya di fintech Bisa berbagai macam visual Nggak merujuk kepada satu gaya karena,
1: karena gue fintech gue kan Ya balik lagi Fintechnya fintech apa dulu nih Kalau fintechnya Fintech kayak aset manajemen Kalau fintechnya kayak payment gateway gitu mm. Mungkin bisa lebih Lebih enak Karena mereka udah tahu segmen pasar mereka kan mm. Kalau sedangkan kita kan Segmen pasar kita bisa berubah-ubah Mungkin bulan ini Segmen kita lebih ke Jawa Mungkin Uh, kita terus pakai bahasa Jawa untuk hmm. nyasar orang-orang Jawa oh, dan yeah. konten-kontennya Localized gitu. Itu hmm. lebih enak sih gitu. Hmm. Tapi ada beberapa bulan kita juga nggak bisa nyasar ke situ terus gitu. Hmm. Mungkin yes. mereka udah capek. Gimana kita pindah lagi kemana gitu? Sebenarnya konten-konten localized ini sebenarnya agak-agak-agak hmm. baru dan cukup-cukup lumayan yang gue udah jalanin. Tapi nggak bisa lo jadin patokan terus untuk dapat uh, hasil yang maksimal. Sih.
0: Sebenarnya apa sih Bin, seben perbedaan yang paling menonjol kalau gua misalnya gua dari kalau dari nah, dua kalau gua dari 2004 ah. kalau misalnya kita namanya bikin brosur, bikin promotional kit lah, bikin brosur, pamflet, poster gitu-gitu ya ini kan semua sifatnya konvensional. Kalau ketika kita menjalankan satu campaign Kampanye gitu Nah dengan metode konvensional kayak gini Kita baru bisa ngerasain impactnya setelah betul. Setelah campaignnya selesai Dan tidak ada tolak ukurnya ya, Nah kalau misalnya dia yang di digital ini Segala sesuatu ya Advertising kan serba bisa diukur secara real time ya betul, gitu. betul. Apa aja sih sebenarnya pro kontra-pro kontranya Kalau misalnya lu pernah kepikiran Antara yang konvensional sama yang digital nih uh,
1: Masalahnya gini Uh, kalau konvensional bukan berarti buruk juga dong, yeah, ya. uh, uh -huh. masih dibutuhkan juga untuk beberapa yes.
0: uh, uh. on segmen dan niche tertentu ya. ya uh, uh. Segmen
1: dan niche tertentu juga uh. butuh uh. Uh, pakai cara yang tradisional. Uh. Tapi masalahnya fintech ini kan emang uh, core nya ada di uh, digital gitu, uh. dan kalau lo kalau kalau umpamanya kita nggak Intuit dan nguarin banyak uh, Effort di digital juga Kita nggak bakal survive juga kan hmm. Nah yang Kalau apa dibandingin uh, Plus minusnya apa ya eh, Lu bilang plus minusnya atau apa ya nih
0: Ya prokotranya misalnya digital itu Kekurangannya apa kelebihannya apa
1: uh, Kalau digital Kekurangannya kita nggak bisa terlalu Kita makanya ini nih Sebenarnya Eee uh... gue sih sekarang sedang ngejalanin yang namanya community base ya hmm. itu sedang jalan uh, hmm. jadi uh, kita ngumpulin orangnya di digital hmm. akhirnya kita ketemu cara person in uh, yeah. ya kayak ketemu lah gitu lo maintain satu komunitas, kan, komunitas gitu ya itu, uh. nah, itu kan tradisional kan sebenarnya
0: ya yeah, itu nah,
1: sebenarnya itu yang harus dijaga sih kalau lo running di uh, platform seperti ini gitu hmm. dimanapun sebenarnya hmm. harus ada tasnya dengan Uh, audiens lu apa user lo? Masalahnya kalau biasanya perusahaan-perusahaan yang digital tuh cuma mereka semuanya all by numbers, semuanya by numbers gitu. Hmm. Sedangkan tradisional yang dulu kan kita maintain orang per orang gitu. Hmm. Nah minusnya tuh digital gitu. Nah sekarang kalau bisa kita mulai deh nih dari digital kita bisa ke tradisionalnya dapat, digitalnya dapat. Dan kita bikin community biasanya. Art gitu.
0: Artinya kan sebenarnya bukan berarti yang periklanan print-print out kayak gitu, yang konvensional itu mati atau tenggelam atau gimana juga ya. Tapi kan ini kan berarti sebenarnya sekarang lebih ke gimana supaya di balance. Karena kita tahu berarti yang online juga dibutuhkan, tapi yang yang konvensional juga tetap dibutuhkan juga. Eh, e
1: ini sih... Uh... Kalau ya teori marketing sederhana sih, lu lu harus tahu audiens lu ada di mana sih.
0: Betul. Jadi ya,
1: kalau lu audiens lu ada di digital ya lu bakal harus ya kenceng di situ gitu. Hmm. Nah kalau audiens lu, liat lu jualan inilah uh, kayak umpamanya apa sih tuh yang di pinggir-pinggir jalan tuh ngasih brosur oh, sedot wc umum atau apa gitu kan. <laughs> lu kalau di digital kan agak agak sulit untuk menemukan orang yang ini kan tapi kalau lu bikin brosur-brosurnya hmm. lu tempelin di beberapa perumahan hmm. itu kan lebih Iya. Iya. Iya
0: Jadi kembali lagi ke produknya Jadi aja Produknya gitu.
1: dan
0: target lu ada di mana? Hmm. Nah, target pasar lu. Karena gozih sebenarnya gue eh, mungkin ini ego gua sebagai desainer ya. Hmm. Gua kalau misalnya dalam berkreasi Entah kenapa gue lebih suka berkerasa untuk sesuatu yang sifatnya konvensional atau print out. Karena gue suka bermain-main dengan bahan. Kayak dulu waktu gue skripsi itu, gua, tugas akhir gue gua bikin buku. Gue bikin buku, gue suka dengan bahan-bahan kertasnya. Gue exploring, gue eksperimental, cut out kertas-kertasnya, finishing produknya, bindingnya, gitu-gitu. Itu semua pengalaman menurut gue lo gak bisa dapet. Sebagai seorang desainer di, di online Betul. Tapi kan on, online itu mungkin lo bisa bermain dengan yang sifatnya mungkin motion graphic gitu, gitu. Dan dan lain-lainnya Jadi sebetulnya kembali lagi ke preferensi masing-masing orang-orang kreatif ini kali ya Seniman-seniman uh, cinema
1: desain ini menurut Rudy, Kalau yang tradisional ya Yang jalan sekarang ada gak sih yang kayaknya Menohok lo bilang Wih ini bagus banget nih Kayak Kayak tradisional, tapi lu bisa engaging situ
0: gitu. Ya? Ada gak produk apa, terus bentuknya seperti apa? Gua itu kalau misalnya print out yang konsisten selalu menarik buat gua adalah publisher-publisher kayak Page One, Page One. Uh, Gest Gestalten. Karena mereka selalu memproduksi buku-buku yang menurut gua bukan cuma sekedar coffee book table. Lu taruh di meja, terus udah jadi pajangan. Hmm. Tapi orang kalau ngebaca itu... Mereka ngerasain satu experience gitu Mulai dari bau bahannya Sampai teksturnya Sampai cuttingnya Hard covernya Dibikin supaya sedemikian rupa finishingnya gitu loh. Nah menurut gue Mereka publisher-publisher yang gue, gue sering ikutin gitu loh Misalnya mereka punya uh, mereka punya buku-buku desain baru apa gitu Apapun itulah
1: Kalau brand itu ada Kalau sekarang udah emang switch semua kayak gitu
0: Kalau brand ya, kita ngomongin advertising berarti. Kalau advertising, menurut gue, nah itu dia kembali sebenarnya masalahnya. Gue ngeliat impactnya sekarang ini yang paling terdampak dengan arus digitalisasi di dunia kreatif ini adalah agency-agency yang konvensional kayaknya mengalami kendala untuk bersaing dengan yang digital gitulah, karena Iya, semua klien-kliennya sekarang udah beralih ke digital. Mereka mau bikin web web series, mereka mau mau bikin vlog, mau bikin uh, micro blogging di Instagram misalnya. <tuh> Sedangkan kalau yang untuk konvensional kan mereka sifatnya mungkin bikin event, bikin campaign, yeah. uh, nyawa billboard dan lain-lain yang dianggap itu. Mungkin kebanyakan klien menganggap itu enggak seefektif efektif digital sekarang gitu. Dimana semua orang ya sekarang megang HP Betul. gitu. Dan itu mudah untuk diakses.
1: Jadi belum ada brand yang belum ada ya? Uh, masih...
0: Kalau sekarang mungkin yang personally gue suka ya... Yang paling gue suka mungkin kayak Ogilvy gitu-gitu. Leo Burnett
1: gitu. Oh agensinya.
0: Agensinya kayak gitu-gitu. Cuma gue sendiri... belum punya pengalaman kerja di advertising yang mumpuni kayak ya, gitu sih. Di, kan kita <laughs> pernah
1: satu kantor. <laughs> <laughs> Aja
0: si <tuh> dari di, di, di Jakarta Utara situ lah <laughs> ya. Agency luar biasa. bercanda canda lokal, <laughs> Bercanda domestik. <laughs> Oke, okay, berarti gue ambil kesimpulan ya bahwa sebenarnya. nggak uh, usah terlalu khawatir, justru kita harusnya harus ngelihat bahwa arus digitalisasi sekarang ini menambah bah, semakin banyak media-media yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang kreatif Betul. gitu loh, supaya mereka berkarya bah, uh, bahkan lebih jauh lagi daripada konvensional. Sekarang mungkin mereka bisa mulai belajar, misalnya mereka mengembangkan ilmu sampai uh, coding atau programming sampai tahu HTML5 hmm. mungkin. gitu. Mereka mau bikin media-media yang mau sifatnya motion graphic dan lain-lain. Jadi sebetulnya di satu sisi makin menantang, tapi semakin menarik gitu lah, buat buat para pelaku industri kreatif ini gitu.
1: Dan untuk industri kreatif yang tradisional yang lo bilang tadi yang hmm. based-nya on printing atau segala macam, hmm. uh, mereka pun bisa uh, intuit dengan digital karena lu bisa bikin panya desain yang bagus printing yang bagus hmm. dan lu bisa uh, dan itu bisa orang ngelihatnya di media yang lebih mainstream di digital itu juga bakal jadi salah satu uh, cara lu buat naikin tradisional advertising lo kan
0: Yes oke okay, oke okay. Keren, 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 mantep diskusinya pagi hari ini Ya kurang lebih kayak gitu warna...
1: bakal ini nih, bakal rutin
0: Bakal rutin kita <laughs> Jadi kalau misalnya kalian cukup kena, cukup nyes gitu Sama topik-topik diskusi kita tentang industri kreatif <laughs> Ya stay tune aja Kita akan kelari podcast podcast kita yang berikutnya Jangan lupa di follow juga, di friend juga Itu dengan podcast Adri Gultom Uh, semoga membawa faedah Buat para bapak ibu kreatifis <tik> Sejagat Oke okay, selamat berakhir pekan Selamat pagi dan sampai jumpa lagi